0: havalar güvenlikleştirme durağının 9. bölümüne hoş geldiniz. Ben Furkan Küçükmeral. Ben Onur Tuğrul Karabıçak. Hoş geldin Onur. Nasılsın? Hoş buldum abi. Yani i̇yiyim diyeyim ama hiç de iyi değilim aslında. Ne bayağı oldu? Istedim. Anlat bakalım bize.
1: Ufak bir sakatlık geçirdim. Basketbol oynarken hem de kendimden yaşça bayağı ufak çocuklarla oynarken bileğimi bulktum. Geçmiş Siz olsun. Ne kadar sürecek bu
0: sakatlık?
1: İşte doktor ki dedim ki bir daha yürüyebilecek miyim? Bir daha koşabilecek miyim? Dedi ki koşarsın ama zıplayamazsın çok fazla. Yasaklıyorum dedi. 3-4 hafta arası dediği bir rehabilitasyon süreci olacak. Maalesef bağlara bir e, kopukluk yaşanmış. Bağlarında sorunlar var maalesef. Öyle bir durum var. Bastonla geldim programa. Canımda sıkı. Her, her şekilde mutlaka bastonla da çekelim. Ayağımı omzuma alıp yine çekelim buradan.
0: Arkadaşlar korkmayın. Bu program iki elimiz kanda olsa dahi çekilecektir. Hiçbir şey bize engel olamayacaktır. Pandemi dahil buna. Neyse biz artık bugün ne konuşacağımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar bugün Türkiye'nin nasıl bu kadar absürt bir yere dönüştüğünü konuşacağız Onur'la beraber. Hepimizin, özellikle gençlerin kanayan yarası diyebiliriz. Şimdi bugün öncelikle vatandaşlık tanımlarıyla bu sosyal güvenlikleştirmenin daha doğrusu toplumsal güvenlikleştirmenin ilişkisini konuşacağız. Toplumsal güvenlikleştirmeyi de güvenlikleştirme teorisinin iki farklı kısmı olarak biz açacağız, anlatacağız. Daha sonra işte azınlıkları konuşacağız ve bu azınlıkların birbirlerine karşı algıladıkları, birbirlerinden algıladıkları tehditleri konuşacağız. Societal Securitization dediğimiz o bu burada devreye girecek. Kimliklerle alakalı bir şey. İlerleyen kısmında sosyal güvencesizlik, toplumsal güvencesizlik karşısında işte bu askere yazılmadır bir sosyal güvencesizlik, bunun bir ekonomik kısmını, ekonomik güvence sağlamaya çalışmamız, bu konuyu konuşacağız. Buna dair formüllerimiz neler? Daha doğrusu insanlar ne gibi formüller üretiyorlar ve ne gibi sosyal ilişkilere dönüşüyor bunlar? Bunları konuşacağız. Son olarak da Türkiye'de sosyal gruplar üzerinden gerçekleştirilen güvenlikleştirmenin popüler kültüre olan yansımalarını yine konuşacağız. Malum daha önceki bölümlerimizde Kurtlar Vadisi üzerinden biz bu konuyu konuşmuştuk ama buna yine devam edeceğiz bu bölümde de sonunda öyle bir kısa bir bitiş yapacağız. Şimdi Onur biz sen geçen gün bir yazı okumuştun sanıyorum Daktilo 1984'te ve Aydan Gülerce'nin bir yazısı vardı ve bu yazıda Türkiye'de her geçen gün biraz daha varoluşa ciddi tehdit algılayarak sıkışmışlık yaşayan yalnızca iktidar değil halk da bu sıkışmışlığı yaşıyor diye bir iddia ortaya attı. Bizce doğru da bir iddiaydı bu. Sen bu konuda neler düşünüyorsun? Bunu konuşacağız. Bununla başlayacağız ama sanıyorum senin önce sorman gereken bir şey vardı. Bir çerçeve belirlememiz için.
1: Evet, sormam gereken soru şu. İngilizcesi social and societal. Türkçesini kusuma bakmayın bilmiyorum. Şöyle diyeceğim. Toplumsal ve toplumsalsal. Toplumsal ve hmm. toplumsalsal güvenlikleştirme arasında bir fark var
0: sanıksam. Bunu senin söylemeni istiyorum. Sen daha güzel söylüyorsun. Lütfen söyle. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Bana bu onuru bahşettiğin için. Şimdi şöyle bir şey var. Biz Türkçe'ye güvenlikleştirme teorisi. Hani bunu da doğru düzgün pek çevirmişiz gibi gelmiyor. Ama bu social ve societal farkını hiç çevirememişiz gibi. En azından ben karşılaşmadım bunun düzgün bir çevirisiyle. Şimdi bu insanlar bu Kopenhag Okulu'nun meşhur kitabında şöyle bir farktan bahsediyorlar. Social security, toplumsal güvenlik, daha bireysel yani toplumu oluşturan bireylerin hissettiği genelde ekonomik olan güvensizlikler üzerine kurulu. Yani işte mesela bir sosyal devlet diyoruz ya bu sosyal devlet kavramı aslında ekonomiye yönelik bir şeydir değil mi? Mesela bizim ihtiyaçlarımızın iştir, sağlıktır vesaire ihtiyaçlarımızın devlet tarafından karşılanması bir kısmının yahut tamamının gibi kavramsallaştırıyoruz biz bunu. Bunun artık güvenlik meselesi haline gelmiş kısmı social security. Bir de bunun societal security kısmı var. Yani toplumsal sal dediğin kısım. Bu kısımda toplumun bireysel olarak değil de kolektif bir yapı olarak düşünülüp bu kolektif yapının kimliğine yani biz kimliğine karşı gelen tehditleri algılama biçimi ve bunlara karşı verilen cevaplar üzerinden konuşuyoruz. Yani temel ayrım ne dedik? Birisi bireysel, daha bireysel, diğeri daha kolektif, birisi genelde ekonomi üzerine, diğeri genelde kimlikler üzerine şekillendiğini söyleyebiliriz kısaca.
1: Az önce zaten sende ufak bir dil sürçmesi oldu. Onu da hemen arkadaşlar açıklayalım. Sosyal devlet dedi
0: Furkan. Devlet sana mi dedim? dedim? Özür diliyorum. Yap,
1: i̇şlet devlet modelini tarz ediyorduk <gülüyor> programdan önce. Sana Orada bir evet, evet.
0: Maalesef. Maalesef. Bu sorunlar bizim canımızı yakıyor ve rüyalarımıza bile girdiği için artık konuşmalarımızı da etkileyebiliyor bazen. Özür diliyorum dinleyicilerimizden bundan dolayı.
1: Evet, şimdi Aydan Gülerce'nin yazısından bahsettiğim o ilk cümle. Aslında yazının tam olarak onun üzerine inşa edilmemişti. Toplumsal çözüm önerisi söyleyecekti. E, bu yüzden yazının beyin tetikleyen kısmıydı. Türkiye'de her geçen gün biraz daha varoluşucu, bu yüzden de bir sıkışmışlık yaşadığını söylüyor. Burada da kışmışlığı yaşayan da iktidar değil halk da aynı zamanda. Yani hem iktidar sıkışıyor hem halk bir varluluşsal tehdit algılıyor. Şimdi burada halkı bir aktör olarak alma yaklaşımı var. Bir de halkı da içinde farklı alt gruplara ayırarak ele alma meselesi var. Bunu birazdan gireceğiz. Şimdi senin
0: burada bir sorun olacak. Önce bir onu duyalım. Şimdi e, biz toplumsal sözleşmeyle alakalı bazı şeyler konuştuk zaten geçen bölümde. Bir vatandaşlık tanımı yapıyoruz. Biz tanımı yapıyoruz. Bunun toplumsalsa güvenlikleştirme ile ilişkisi nedir? Bize bunu açıklayabilir misin? Yani bir makbul vatandaş kavramı var biliyorsun. Son zamanlarda daha da çok dillendiriliyor. Buna dair şimdi senin fikirlerini istiyorum.
1: Ermeni tehciri yıllarında Falih Rıfkı Atay'ın o yıllara dair Zeytin Dağı kitabı olması lazım. Orada da yazdıklarını hatırlıyorum. Bir senin Ermenin benim Ermenin meselesi var. Böyle bir cümleyle açıklıyor bu durumu. Senin Ermenim benim Ermenim demek yani topluca tehcil ediyorsunuz bir azınlığı. Çok da büyük sayıda bir insan var açıkçası orada ve o sırada bazı Ermenileri işte devletin bu otoriterleşmesinin otoriterleşirken bireyselleşmesinin ve bu bu bireyselleşmenin getirdiği gayr meşru veya meşruyu düzen çekmeye çalıştığı mafyetik ilişkiler diyelim gayr meşru ilişkiler üzerinden kendi politikasına da aslında kendi söylemine ters hareket eti durumlar var burada seninlenmenin bilmemenin yani Enver Paşa'nın ilişki içerisinde olduğu Cemal Paşa'nın Tarık Paşa'nın ayrı ayrı bir takım ilişkiler içerisinde oldu. Ermenileri kurtarmaya çalıştıklarını görüyoruz. Hatta birbirlerinin kurtarmaya çalıştıklarını da suikaste uğrattıklarını orada okuyoruz. Bu örnek üzerinden gelecek makbul vatandaşlık. Makbul vatandaş şu. Ayşe da bir makalesinde var. Ünlü bir makale aslında vatandaşlık çalışanlar için. Diyor ki Türkiye devletini arayan millet mi var? Yani devrimsel bir mücadeleyle mi halk vatandaşlığını, yasal haklarını, siyasete katılımını elde etmiş? Yoksa milletini Arayan devlet mi var Türkiye'de? Yani devlet kendine vatandaş yaratmaya mı çalışıyor diye. Cumhuriyet'in ilk yıllarında evet Türkiye'de devletin kendine vatandaş bulmaya çalıştığını, bir vatandaş yaratmaya çalıştığını, kendisi idealleştirdiği sınırları yasal olarak tanıyor ve vatandaşların da yani bu vatandaş kalıbına uymasını sağlamaya çalışıyor. Yani tıpkı futbolda bir takımı ortayı kapatıp onu
0: kenarlara çizgilere itmek gibi bir şey aslında. Buyur Fulkan. Şimdi bu senin dediğin muhabbet bir yere denk geliyor. Bizim günlük muhabbetlerimizde de. Şimdi bir hani bu sosyal gruplar görünürlük kazanma çalışıyor ya. Bu görünürlük kazanılıyor mu? Yoksa devlet eliti tarafından veriliyor mu? Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Çok güzel nokta. Türkiye'de Ayşe doğu'ndan anladığımız kadarıyla görünürlük kazanılmaz verilir. Makul vatandaş kavramını biraz çarpıtalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Dedik ya devlet vatandaşları arıyor. Belli bir sınır çiziyor. Ona uyulmasını istiyor. Buna aslında uymaya insanları da bu bu kalıbın içindeymiş gibi gösterebiliyor ya da istediği grupları alıp güç sahnesine medyaya öne atıyor. Bu doğrudur. Bunlar doğrudur diye. Bunu bazen istemsiz bazen planlı olarak yapıyorlar. Mesela buna çok çarpıcı bir örnek neydi? Tayyip Erdoğan'ın sanırım o zaman henüz başbakanken bir mitingi var Güney, Güneydoğu Anadolu veya Diyarbakır'da orada diyecek ki sanırım o zaman açılım dönemleri konuşuluyor. Anlatarak söylüyorum arkadaşlar. Kürt aşağı Kürt yukarı. Al sana bir Kürt bir Kürt daha. Bu da Kürt oradaki sanırsam milletteki ile adaylarını, Külsüye çıkarıp halka tanıtması süreci vardı sanırım esprili bir şekilde. Bu sosyal medyada geçtiğimizde çok viral olmuştu ve aslında enteresan da bir yaklaşımı böylece gösteriyordu. Yani şöyle söyleyelim, Türkiye'de yapılmış HDP'nin, Halkların Demokratik Partisi'nin iktidar tarafından, iktidar partisi tarafından güvenlikleştirildiği ve bu şekilde seçimlere gidildiği bulgusu vardı. Bu analiz üzerinden baktığımız zaman sahneye çıkarılan Kürt vatandaşların, milletvekillerinin seçildiği maktaların, vatandaş olduğu ya nedir muhafaza kar iş yerini AK Partili yürüten görünürlüğü tutucu olan vatandaşlar oldu diğer HDP'lilerin ise dışlandı hatta bazen kendi etnik kimliklerinden de dışlandığı yani bu adam Kürt bile değil denilerek karşı çıkıldığı terörs gruplarla eşleştirildiği bir söylem söz konusu o söylemin çok fazla detaylarına girmeyiz orası konumuzu uzaklaştıracak fakat burada ne dedik makbul vatandaş ve görünürlüğü bu görünürlüğe şimdi azınlıklar diye Diyoruz, değil mi? Azınlıktan üzerinden aslında yani şöyle diyelim mesela dini gruplar, dini tarikatlar değil mi? Cumhuriyet döneminde bunlar yasaklanmış, kapatılmıştı. Şu anda serbestler ve şu anda Türkiye'de politik teolojiye yani dini grupların siyasete katılımında bir oy potansiyeli olarak görülmesinde elimizde veriler de var. Çok net bir şekilde görüyoruz ki bu gruplara aile şekilde oynanıyor ve bunlar görüntülük kazan kazanmıyor da bunların görüntülük veriliyor. Mesela Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanıdığımız bir dini grup liderinin televizyonlarda konuştuğunu. Ama İsmaila cemaati olarak bildiğimiz bir dini grubun liderinin televizyonlara çıkmadığını fakat onunla ilişkili iltisaklı insanların siyasete atıldığını bu tip ilişkileri biliyoruz. Geçmişten beri biliyoruz. Türkiye değişik süreçlerle de geçti burada. Burada ne görüyoruz efendim? Bu dini grupların isteği sonucunda mesela onlardan oy potansiyelini kaybetmemek için İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı algımanı var Türkiye'de. Ben bu algımanı şahsen geçerli buluyorum. Bunun sebeplerinden bir tanesi durduk yere gerçekten de çoğunluğun azınlığı diyebileceğim yani iktidarın kendine makbul gördüğü azınlığın yani bu dini cemaatlerin istemediği bir sözleşme ve toplumsal da tartışma çıkmasını istiyorlar bununla. Bundan bir kazançları olacağını düşünüyorlar. Bunun karşısında da azınlığın çoğunluğu yani muhalif kitleyi daha az bir kitle olarak ele alırsak Türkiye'de. Bu arada aynı zamanda sadece muhalif kitle İstanbul Sözleşmesi'ni savunmuyor. Yani buna şunu diyorum o yüzden. Azınlığın çoğunluğu hani azınlık içerisindeki yüksek bir gruptan bahsetmiyorum. Azınlık olarak adlandırılan kadınların kadın hakları savunucularının çoğunluğu olarak söylemek istiyorum yani toplumun aslında çoğunluğu takabül ediyor bu e, politik teolojinin yarattığını düşündüğü vatan, ya da yaratmak istediği vatandaş ile çatışması sonucu böyle bir İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış onun yerine Ankara Sözleşmesi konulması gibi bir iddia mesela görmüştük bu bana çok çarpıcı gelmişti bunun çok çarpıcı makbul vatandaşın çok çarpıcı örneklerinden bir tanesi buradan da azınlıklar ve birbirlerine karşı algıladığı tehtitlere geçebiliriz. Azınlıklar sadece etnik azınlıklar değil arkadaşlar. Azınlık dediğimiz zaman dini azınlıklar da var. Az önce söyledim gruplar var. Bunlar çoğunluk olabilirler. Cinsiyeti burada düşünebiliriz. Cinsiyeti azınlıkmış gibi davranmak. Mesela LGBT grubuna Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yok sayıldığını gördüğümüz söylemeler yaşandı Boğaziçi Protestosu sırasında. Henüz bu yıl. Buna işte Furkancığım toplumsal sal güvenlikleşme diyebiliriz. Yani bu unsurlar diyorlar, bu yapılanmalar diyorlar. Toplumsal kimliklerin insanların yeni dönemde birey ...sel olarak ilan ettikleri kimlikleri bir organizasyon tarafından ilan edilmiş gibi yansıtıp onların toplumun tutucu kesimlerinin varlığına tehdit olduğunu... ...eğer onlara izin verilirse toplumsal varlığın bizi biz yapan değerler dedikleri dediğimiz denilen şeylerin ortadan kalkacağını, öleceğini... ...dolayısıyla toplumun kendini sürdüremeyeceğini leit motif olarak bunu söylüyorlar, iddia ediyorlar. Buna işte biz toplumsalsal güvenlikleştirme diyoruz. Ne oldu bu söylem karşılığında toplumun tutucu İslami kesimleriyle toplumsal... Toplumda kendini LGBTİ artı bireyler olarak tanımlayan bireylerin birbirini tehdit olarak algılaması da söz konusu oldu. Yani ne oldu? İki grup birbirini tehdit algılıyor. Bir de siyasi iktidar diğer grubu tehdit olarak algılıyor. Daha sonra üzerine siyaset üstü bir önlemler silsisi alıyor ve bunu meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu süreçte de toplumsal hareketlenmeler ve vatandaşlık tanımına
0: doğru giden bir tartışma görüyoruz. Buyur Kulkan. Şimdi biz burada başarılı bir güvenlikleştirme görüyoruz aslında. Şu bakımdan başarılı. Devlet eliti sahiden bu konuyu bir güvenlik meselesi haline getirip iptal edebildi. Ama burada aslında bir başarısızlık da var. Çünkü bizim bildiğimiz üzere son anketlerde toplumun yanlış hatırlamıyorsam %60'ına yakın bir kısmı bu sözleşmeden çıkılmasını desteklemiyordu. Sözleşmenin kalması taraftarıydı. Yani normalde elitin dinleyici olan halkı ikna etmesi lazımken bu halkı ikna etmeden yalnız kendi siyasi gücüne ve siyasi ajandasına dayanarak böyle bir aksiyon alma olayı gerçekleşti. Ama ben benim asıl sormak istediğim soru şu. Şimdi burada sonuç olarak aksiyon aldı Cumhurbaşkanı ve çıktı buradan. Bu başarılı güvenlikleştirme geri döndürülebilir bir süreç midir? Yoksa artık toplumda bir şey kültürleştiği zaman bunu kaldırmak zor oluyor ya. Bu geri döndürülebilir bir şey midir? Yoksa geri döndürülemez bir sürecin içerisine mi girdik? Yani biz gittikçe tutuculaşacak mıyız? Türkiye toplumundan bahsediyorum biz derken.
1: Yani diyorsun ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tutucu bir vatandaş olarak yasallaştırılmış bir şekilde mi devam edecek? Şu anda gördüğümüz şey aslında yasada yazılmamış fakat hukukun tabii bağımsızlığını Türkiye'de göremediğimiz için artık objektif bir yorum bu. Pratikte, hukuki pratikte çok fazla sayıda vatandaşın, makbul vatandaşın tutuculaştığını ve muhafazakarlaştığını yani iktidarın da devam etmesini sağlamak istediğini görüyoruz. Bu yönde vatandaşların makbul olduğunu görüyoruz fakat bu henüz anayasallaşmadı. Bu yüzden henüz böyle bir durum olduğunu söylemiyoruz fakat bir böyle bir durumun olabilmesi gayet mümkün. Dediğin üzerinde birine şunu eklemek istiyorum beni programımızın takipçileri biliyorlardır. Postmodern kavramları sürekli kullanmaya çalışıyorum. Bayılıyorum bu kavramlara. Bunlar olmadan iyi yapamıyor. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Toplumdaki bu başarısızlık, başarısız güvenlikleştirme yani toplumun büyük bir çoğunluğu İstanbul Sözleşmesi'ne çıkılmasına karşı. Fakat bu şöyle sunuldu. Tabandan gelen bir talep. Buna ben taban yaratımı taktiği veya uzun vadede stratejisi diyorum. Taban yaratımı ile beraber güvenlikleştirilmenizin başarılı olduğunu söylüyor ve bütün medya organlarına bu başarılı güvenlikleştirilmeniz iyi yanlarını nasıl başarılı olduğunu aktarıyorsunuz ve bütün medya organlarında yani görünürlükte toplumsal görünürlüğün bir numaralı mercesi olan medyada bu güvenlikleşme başarılı olmuş gibi lanse ediliyor. Böylece çoğunluk olduğundan habere olmayan kitleler sindirilmiş oluyor. Bu tabi halkın gerçekle bağını zedeliyor. Bir yandan da hükümetin, iktidarın siyasi, meşru siyasi kurumların yasal
0: kurumların halkla arasındaki bağı koparmış oluyor arkadaşlar. Bu lütfen. Şimdi biz toplumsal sal yani societal security bu konuyu konuştuk. Kimlikler üzerinden insanların daha doğrusu kimliklerin birbirlerini güvenlikleştirmesi yahut elitin belli başlı bazı kimlikleri güvenlikleştirmesi işte LGBT'yi, Kürt kimliği vesaire vesaire belli başlı toplulukların kimliklerini güvenlikleştirdiğini gördük. Bir de toplumsal, social yani bizim daha çok ekonomik dediğimiz güvenliğin içeriğini konuşmamız gerekiyor sanırım. Bu sosyal güvencesizlik karşısında insanlar kendilerini nasıl güvenceye almaya çalışıyorlar? Bunun formülü nedir? ve Bunun sonuçları nelerdir? Bu beşli çete vesaire olaylarından falan da bahsederiz diye düşündüm. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Rantier devlet diyorsun. Evet. Türkiye'de bugün
1: ekonomi büyük bir kriz içerisinde. Büyük bir alım gücünün düşüklüğü var ve çalışma saatlerinde artışın gidiyoruz arkadaşlar. Bunu neoliberalizm olarak tanımlamaya gerek yok. Bu Rantier devletin, otoriter devletin bir sonucu. Sosyal güvenlisizlik karşısında devletin meşru kurumlarının söylem aracılığıyla ve tabii pratikte de ortaya koyduğu üzere askere yazılma, siyasi olarak karşı kampı, güvenlik sorunu olarak gören anlayışa destek verme. Bunu nerede görüyoruz? Bunu mülakat süreçlerinde görüyoruz. Resmi kurumlara alınan. Güvenliksizlik karşısında askere yazılma ve profesyonel asker olarak operasyonlara gitme, bu şekilde hayatını sürdürme gençlere daha kolay ve daha olumlu bir yol olarak gösteriyor. Bunun yanında bir de tabii yeni kurulan bekçilik kurumu, polise alım süreçlerinin eskiye göre çok daha hızlı ve kolay yapılabilmesi, bekçilik müessesesinin ki yasallığı bu arada tartışılır. Kendisi aslında bir yandan da politika üzerine bir kurumdur Kendisi yani e, güvenlikleştirme pratiğidir aslında bekçilik. Bunların gençlere tabii ekonomik bir kaynak olarak sunulması, bir meslek olarak sunulması. insanların şuna itti tabii. E, sosyal olarak güvencisizim. Anksiyeti içerisindeyim. Geleceğin belirsiz. Ekonomik kötüye gidiyor. Fakat devletimin bana sunduğu böyle bir olanak var. Bekçi olabilirim. Profesyonel asker olabilirim. Böylece ne olur? Hayatımı kurtarabilirim. Hayatımı kazanabilirim ve bu çok meşru. Şu anda saygı gören bir çerçeveden buna devam edebilirim. Yani ne dedik? Makbul vatandaş olarak hayatıma da devam edebilirim. Böylece daha kolay evlenebilirim. Daha kolay arkadaş şevresi sahip olabilirim tarzında gidiyor. Bunun yanında popüler kültürde nasıl gördük? Hashtag'ın açıldı Twitter'da. Devletimin yanındayım söylenmelerine gördük. Mesela göçmenleri güvenlikleştirdi bu söylem. Bunu nasıl gördük? Suriyeliler bedava üniversiteye giriyorlar tarzında. Bu toplumun genellikle muhalif kesimlerinde ve dar yakın kesimlerinde ortak bir anlayış olduğunu görüyoruz. Murat Erdoğan'ın çalışmaları sonucunda. Bu tip yaklaşımlar gördük. Şimdi bu tip bir güvenlik eleştirel söylemin nasıl da vatandaşla ve toplumsal üzerine yansıdığını bizlere aktarıyor. Bunu mesela daha yeni milli takım maçlarındaki medya tutumunda gördük. Milli takım gol yedi İtalya karşısında. Mesela milli takımda birçok oyuncu var. Bunların hepsini biz milliyetçiliği ve bu az önce anlattığım politikanın destekçisi olarak görmüyoruz. Mesela Melih Demiral kendisini buna yakın hisseden bir oyuncu, savaşçı ruhlu bir oyuncu, kendisini daha asker üzerinden tanımlayan bir oyuncu ve golde tabii Melih'in kendi kayısına attığı golde. Erdoğan Rıkan dedi ki sen hiç canını sıkma Merih. Sen bu vatan için, bu ülke için neler yaptın? Bize bu yeter tarzında az çok buna yakın bu kelimeleri kullanarak bir söylemde bulunmuştu. Bu doğrudan doğruya tabii maçı izleyen insanlara yapılan bir sesleniş aslında. Bunun ben tamamen ideolojik olduğunu düşünüyorum. Lütfen
0: Fulkan. Şimdi biz burada bizim çocuklar olarak adlandırıyoruz bunu. Bölümümüzün başlığında da bu kavram yer alacak mutlaka. Şimdi bu bizim çocuklar diyoruz ya bizim çocuklar derken bir biz tanımlıyoruz. Var. Bu dışlayıcı bir tanım. İster istemez doğal olarak doğası gereği dışlayıcı olmak zorunda ama Türkiye'de biz bu programı kapatırken bu yaratılmaya çalışılan bizim bir tanımını yapmamız gerekiyor bence. Nedir bu tanım sence? Sen bir fikir ortaya at ben de bunun karşılığında kendi tanımımı ortaya koyayım ve yavaştan istersen bölümümüzü kapatalım artık sona yaklaşıyoruz. Sen bu bizi nasıl tanımlarsın şu an? Makbul vatandaş kimdir ve ne gibi özelliklere haiz olması gerekiyor? Bence şu
1: an makbul vatandaş. Değerler dediğimiz bu ailevi değerler bir kere düz heteroseksüel erkek ev hanımı sürekli söylenen bu üç çocuklu aileye sahip militarist milliyetçi belli oranlarda dindar dini cemaatlere olumlu gözle bakan ve iktidarı eleştirmek konusunda gücü eleştirmek konusunda çekingen duran bir bizim çocuklar olduğunu ben düşünüyorum açıkçası ve hani bizim çocuklar diyoruz fakat bizim çocuklar derken toplumun mesela muhalif kesimlerinin, TRT'nin yayıncılığında memnun olmayan kesimlerinin ya bunlar bizim çocuklar falan değil, benim çocuklar değil diyerek alsa tetiklenmesini de bir yandan öngören bir söylem olduğunu düşünüyorum bunun. Bizim çocuklar içerisinde hiç Türkiye'de büyümemiş yetişmemiş çocuklarla var Mert Müldür son İsviçre maçının kahramanlarından. Mesela kendisi bu Anlattığımız makbul bizim tanıma çok da fazla aslında uymuyor. Fakat hani bunun en belirgin örneği aslında Merih Demiral diye düşünüyorum. Kendisimi orada sevdiğim bir futbolcudur. Hayalinde başarılar diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Politik bir tutum Sadece analiz yapmaya çalışıyorum. Sen ne düşünüyorsun Fukan?
0: Bence Alpay Özalan bu konuda tam ideal örneğimiz... <gülüyor> yani bira biraz daha spesifikleştireceğim bunu. Dediğim gibi e, muhafazakar olmalı, tutucu olmalı, mutlaka ve mutlaka AK Parti'ye destek vermeli, dolaylı ya da direkt olarak bir bağı olmalı, ilintili olmalı partiyle, mutlaka heteroseksüel olmalı, sünni olmalı, tercihen hanefi olmalı, şafi de olabilir. Genelde Kürt gruplarında Şafiilik bildiğim kadarıyla daha fazla ancak siyaseten bunlarla yan yana gelmekte bir sıkıntı çekmiyorlar. Neyse ki biraz daha genişletebiliyorlar kendi ideal vatandaşlık, makul vatandaşlık kavramlarını.
1: ideal eş alıyoruz sayın seyirciler. Bu arada Furkan'da buradan duyulalım. Tercihen Hanefi olmasını düşünüyorum.
0: <gülüyor> Hiç <gülüyor> böyle bir talebim yok. Ben gayet kapsayıcı. Her şeye açık bir bireyim. Burada yanlış yönlendirme yapmayalım.
1: Evet. Twitter'dan Furkan Küçükmere'le Sevildi dinleyenlerimiz. Talip olan varsa dediğimiz gibi Hanefi, Sünni, şey de olabilir. <gülüyor> Furkan çok sıkıntı Ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Furkan'ın açık böyle utangaç olduğuna bakmayın. Buradan da bu bağlamış olalım Pulkan ya. Annen oradan bizi dinliyor. Şimdi kadıncağız da sevinmesin mi?
0: <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Şu an o pozisyonu açmış değilim henüz. İhtiyacı duymuyoruz. Daha önemli dertlerimiz var. Türkiye'nin dertleri var. Önce vatan diyoruz.
1: Vatan bu haydi diyoruz. <gülüyor>
0: evet tam olarak onu söylüyorum. Arkadaşlar siz siz olun. Farklı kimlikleri bir güvenlik meselesi haline getirmeyin. Canınızı sıkıyorlarsa kafanızı çevirip geçin. Zira medeniyetin gerekliliği de budur. Barbar olmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Furkan Küçükmeral. Ben unuturduk ara bıçak
1: şunu ekliyorum. Furkan sen hiç üzülme. Sen bu vatan için neler yaptın? <gülüyor> Bunu söylerken tabii ki de Melit de Meral'ın veya herhangi bir futbolcunun böyle bir toplumsal görevi olmadığını aslında vurgulamak istemiştik. Tekrar evet, yanlış konuşmasın. E, siz siz olun. Böyle şeyler söylemeyin arkadaşlar insanlara. Böyle ödevber yüklemeyin. Rahat bırakın insanları. Salın gitsin. Teşekkürler.
0: İyi dinlemeler.